0: para quem é de bom dia, boa noite, para quem é de boa noite boa tarde para quem for assistir esse vídeo depois no YouTube. Então, hoje o bate-papo, o vai trazer o um mestre Roberto Caldeira, conheci ele uns anos atrás na Câmara dos Vereadores, quando a gente estava
1: discutindo
0: um projeto de leis que falava sobre cartomancia e trabalhadores é, esotéricos. Mas eu não vou dar spoiler, depois a gente vai conversar sobre isso, sobre lei, sobre tudo. Mas, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, Roberto. Eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal. Tem muita gente leiga que acompanha esse bate-papo, então, por favor, se apresenta e depois a gente começa a falar sobre a história do esoterismo marginal no Brasil.
1: Bom, boa noite a todo mundo que está assistindo essa live do Projeto Menheim. É um grande prazer poder trocar ideias, poder conversar com todo mundo. Meu nome é Roberto Caldeira. Eu sou tarô de profissão, de paixão, de amor profundamente, porque o tarô sempre foi a via do meu estudo, a via do meu trabalho. Eu comecei dando aula de tarô a partir de 1989 para cá, eu comecei dando aula de tarot. Nesse meio de tempo, eu fundei uma ONG voltada para proteção, difusão, desenvolvimento do tarot no Brasil, que é o Cipio Caminho. E a partir daí eu me interessei pelo estudo do que o Tarot tem de possibilidades e de estimular as pessoas a promover seus próprios estudos, suas próprias é, é, procuras. Existe o primeiro tarô, que é o, o tarô de leitura das pessoas, que as pessoas falam leitura de futuro e não é leitura, é informação, o tarô é um jogo de informação. Não acredito que ele seja oráculo e não uso o nome de oráculo, porque oráculo seria um jogo que traz a voz dos deuses, por exemplo, os búzios, os búzios é a voz dos orixás. O tarô, ele se presta à informação e não ao processo de oráculo. Ele pode sim ser usado como oráculo, com certeza. Mas a minha ideia é, o tarô como um processo cognitivo que existe na vida das pessoas, porque o tarô é símbolo e tudo que acontece dentro da nossa mente é através de símbolos, então talvez seja o estudo de semiótica, talvez o tarô seja a expressão mais pura da semiótica possível, iconografia porque é desenho, é cor, é comunicação por número, é comunicação por símbolo, é comunicação por energia, o processo de fazer as pessoas entenderem que Aquele baralhinho que tem 78 cartas, tá? não prevê futuro, porque o papelão não, não tem poder nenhum. Na verdade, o, o tarô vivo é quem está jogando. Quem manuseia o tarô é que é o tarólogo, que é o tarólogo no sentido de tarô vivo. Então, eu acredito que as pessoas são tarôs. Aquele instrumento, aquele baralho, é apenas um incentivo, uma ferramenta, como qualquer profissional usa qualquer ferramenta. Mas dá para jogar tarô com tampinha. Então, por exemplo, você pega três tampinhas. Se... Cair as tampinhas viradas para cima é sim. Cair as tampinhas viradas para baixo é não. Uma tampinha para cima, duas para baixo, olha, vai demorar. Duas tampinhas para cima, uma tampinha para baixo, tá para acontecer. Aí você balança as tampinhas, joga, faz uma pergunta e você joga tarô por tampinha, você joga tarô por figurinha, você joga tarô por copo de cerveja. O que, que acontece? O tarô somos nós. O instrumento pode variar pode ser qualquer um, pode ser de qualquer forma, o que vale é a intuição humana. Então, na realidade, quando você trabalha com tarô, você põe a intuição e lê de volta. Talvez porque a gente tem escrúpulos de falar direto para as pessoas, ou medo de se relacionar direto com as pessoas, mas na realidade essa é a minha crença. Então eu venho desenvolvendo esse trabalho já há 30 anos, Cada vez eu vejo que tem mais coisas para pesquisar, então por isso mesmo que eu sou um, não sou um entusiasta, eu sou muito apaixonado por tarô, sempre trabalhei só com tarô, eu não trabalho com outra coisa. Eu acho que olhando pelo tarô, você enxerga todas as coisas possíveis e imagináveis, e eu acho que é a melhor forma de eu me apresentar, tá? E estou à disposição de todo mundo, espero que o que eu falar tenha alguma utilidade, tenha alguma serventinha, nem que seja para gerar uma polêmica e a gente, através da discussão sadia, a gente possa se aprofundar em vários assuntos, mas que seja, pelo menos, uma forma de todo mundo terminar esse bate-papo com alguma coisa a mais, com algum interesse a mais.
0: Prazerzaço estar aqui com você. Então, como a gente tinha Opa. estabelecido aquele pistão do roteiro, então vamos começar do começo, né? Era uma vez Pedro Álvares
1: Cabral... Opa! Então, era uma vez Pedro Álvares Cabral que chegou com a sua esquadrinha aqui no Brasil e ele tinha um navegador de um dos navios dele, que eu não sei precisar qual, que chamava João de Castilho. O cara era médico, foi um dos primeiros ocidentais a usar o astrolábio e o cara era astrólogo. E o cara fez o um mapa do Brasil no dia. Tá? Então esse foi perfeito. Consta-se que na Torre do Tombo, lá em Belém, tem esse mapa astral do Brasil, no primeiro dia que o Brasil, muitas aspas, foi descoberto. Então o que acontece? Começa a história do esoterismo do Brasil. O que que a, acontece? The yeah o processo do desenvolvimento da astrologia vem meio que andando com a colonização. Por quê? O único instrumento que eles tinham de trabalho, de ter algum, alguma forma de localização de algum tipo de informação era a astrologia. Tanto que em 1792 lança-se o primeiro é, manual astrológico do Brasil. Vem acompanhando, ele vem crescendo, ele entra no século XX, aí surge aquele manual biotônico contora, lá atrás, em 1910, que falava sobre astrologia especificamente. Junto com a astrologia, tinha os búzios do pessoal do Candomblé, que depois passa para a Umbanda também, aí fica andando Umbanda e Candomblé, levando os búzios, tá? Nesse meio de tempo, a gente tem a influência dos ciganos, que eram muito perseguidos, e o pessoal da Umbanda, não se sabe por quê, absorveu o jogo de cartas, a cartomancia, por quê? A gente não tem muito claro quando o tarot surgiu no Brasil. Isso, historicamente, já foi procurado. Você tem vários pontos diferentes e ninguém sabe direito quando surgiu isso. Mas agora... Nós tínhamos duas linhas, nós tínhamos a Umbanda e o Candomblé com os búzios, que eram extremamente populares, a astrologia, que era extremamente popular, nas classes mais altas também, e o tarô correndo meio que paralelo. Quando chega em 1943, surge uma lei que, de que Você não pode abusar da fé pública fazendo sigilos, prevendo o futuro ou qualquer coisa correlacionada. E aí... Os búzios, a astrologia, o tarô, vai tudo para clandestinidade, virou contravenção penal, que dura até 1997. Ou seja, quem jogava tarô ou búzios ou fazia astrologia até 1997, cometia uma contravenção penal, igual o jogo do bicho, igual o, o, o jogo clandestino, o, os jogos de azar a dinheiro, era a mesma categoria. Embora na realidade a ideia dessa lei tenha sido justamente coibir o desenvolvimento da Umbanda A Umbanda vinha se desenvolvendo bem lá, junto aos mais pobres Como passou a ser crime, então todo mundo ia de noite no terreiro, escondidinho tá? Geralmente de sexta-feira o cara ia meio escondidinho lá e o que, que ele fazia? Ele evitava a contravenção penal. Nunca ouvi falar que alguém foi preso por causa disso. Vamos falar a verdade também. Mas era um processo marginal. Aí, vai acontecendo o quê? Quando chega nos anos 50, surge um cara chamado Mar Cardoso. E ele era astrólogo. E ele fazia o chamado horóscopo no rádio. Ele e uma mulher chamada Zora Ionara. E era muito popular essa coisa do horóscopo. Então, para o signo de Ares hoje, não saia de casa porque você pode sofrer acidente. Para você de touro, hoje você coma uma torta e você vai sorrir bastante. E era muito popular. Entrou nos anos 60, aí surgiu um outro cara chamado Asura Maya, que era também um astrólogo, mas o cara tinha ido para a Índia. Então ele dizia que tinha sido é, é, treinado pelos sábios, pelos gurus da Índia. E ele também fazia essa coisa de astrologia. Aí o, o Brasil entra no, no processo da ditadura, o, os militares eram muito enjoados com esse negócio de misticismo, porque era o Brasil científico, era o Brasil que ia estudar, era o Brasil que ia crescer na cultura. E em 69. Carlos Castanheira lança um livro aqui no Brasil chamado Erva do Diabo. Aí tudo vira de cabeça para baixo. Por quê? A gente estava naquele movimento do firepower, do hippie, e todo mundo lendo Carlos Castanheira, acreditando que se você consumisse o peiote, a ayahuasca, o mescalito, aquela coisa toda, e dá um boom de começar a se pesquisar essas coisas. A gente começou a prestar atenção naqueles gurus que tinham ido para a Califórnia, que estavam ensinando aquelas coisas todas. E em 1972, lança-se o Almanac de Astrologia. E em 1973, a revista Planeta lança um baralhozinho dois por dois, é desse tamanhinho que você destacava o, o, o baralhinho e ficava jogando em casa, de cartolina, cartolina bem, bem sem vergonha e eles fazem um artigo sobre justamente o tarô e aí começa a febre do Brasil de descobrir o que é esse tarô, o que é esse tarô no nosso caso, nós tivemos três grandes pessoas que desenvolveram isso, uma delas é o Namur Gopala que faleceu agora há uns meses atrás no Rio de Janeiro, ele jogou para os artistas, então as pessoas que, é, é, artistas da Globo, os artistas de teatro, procuravam Namur, tá? que era super conhecido, que era o, o tarugo das estrelas. Em São Paulo, tinha um, um escritor chamado Plínio Marcos, ele escreveu Na Vaga na Carne, Dois Perdidos numa Noite Suja, e ele era assim, sumariamente censurado pelos militares. Porque ele falava palavrão, falava de homossexual, é, é, ele falava de travesti, ele falava da noite de São Paulo. E os militares, é assim, censurava ele pela capa. E ele vendia os livros dele na noite no Bixiga, na zona boêmia de São Paulo. Ele ficava carregando os livros dele e um baralho. E ele começou a jogar para as pessoas e as pessoas começaram a se interessar, procurar baralhos para comprar. No Brasil era muito difícil você conseguir um baralho de tarô importado. E o que tinha aqui no Brasil era muito ruim ainda algo muito, muito primitivo e esses dois eles começam a justamente implementar o tarot tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Aí surgiu lá em Bauru um rapaz chamado João Bidu, que começa a ler cartas no ar para as pessoas. As pessoas ligavam para a rádio lá em Bauru e queriam saber justamente o que o futuro aguardava. E esses três, entre 85 e 90, fazem essa disseminação do tarô de uma forma mais popular. A partir dos anos 90, a gente começa a ter a vinda de tarôs importados, a, o lançamento da pensamento. Do livro Tarot dos Boêmios, as pessoas começam a aproveitar mais o esoterismo, que começa a ser lançado no Brasil de uma forma muito grande. O esoterismo ele começa a, a, a evoluir de uma forma muito forte, com a abertura dos militares, então a partir de 85 para cá, vai tendo. Muito mais movimentos de espaços esotéricos. Aí vem o cristal, vem a radiestesia, vem a cromoterapia. Começa a ter uma chuva de coisas no Brasil. Cura oceânica. A cura oceânica é o tataravô da constelação familiar, tá? que era um negócio chamado cura oceânica, que demorou um tempo, aí foi mudando para outras coisas, até chegar hoje na constelação, que o pessoal tanto gosta. Cristal foi uma febre ensandecedora, aí surge a Mônica Bonfilho fazendo um programa na, na Bandeirantes durante a manhã, e ela jogando o tarôzinho dos anjos dela, só que ela jogava o tarô dos anjos, hora dos anjos, é dia do anjo, não sei mais o que, e aí o esoterismo tem uma loucura, tá? Tanto que, no Brasil, nesse período de 87, 88, 89 era uma inflação de mil por cento ao mês o tarot era dólar tudo que tinha de esoterismo era dólar você ganhava dólar e ganhava muito bem, tá? principalmente o pessoal que era radiestesista, que lançava gráficos radiestésicos, coisas do gênero. Aí, de radiestesia, evoluiu para radiônica, aí a radiestesia com a eletrônica, que foi um, um boom também nesse começo dos anos 90. E começa a acontecer o quê? Tá? De tanto se popularizar, um deputado chamado Almino Afonso. em 97, ele entra com uma, uma lei justamente para cancelar essa lei, 3688, que transformava tudo em contravenção penal. E a partir de 97, a gente parou de ser criminoso, passou a ser só esotérico. E o tarô, ele, ele começou a ter um, um, um processo by coronavírus. Ele começou a se espalhar, se espalhar, se espalhar. Todo mundo que lia um livro, tá? Para ler li um livro lá, aí ele saía dando, dando curso... Por um lado, popularizou maravilhosamente bem, por outro lado, a qualidade do tarô caiu lá embaixo, por quê? As pessoas iam dando curso, iam dando curso, mas não tinha uma avaliação, não sabia se a pessoa era competente ou não, se a pessoa, ela podia ou não podia fazer o trabalho dela. Então, na realidade, não tem nada de glamuroso o esoterismo, não tem nada de glamuroso o tarô. Talvez quem possa dizer assim que foi o priminho mais rico da, das artes esotéricas foi a astrologia que sempre teve um papel mais de destaque, era mais científico, tinha umas pessoas mais bem preparadas, sabe? Se colocava como uma coisa discutível em qualquer ambiente. Agora o tarô já era aquela coisa, é possível ver o futuro? Por que, que o cara não vê o número da loteria para ele? E aquelas discussões todas que tinham. Desde um lado, o povo falando assim, bom, se o destino tá traçado, então se atravessa a rua sem olhar, porque se não for o dia de você morrer, você não morre. Você só vai morrer morreu no dia que está marcado pode atravessar o sem olhar do outro lado viu o povo falando mas não cairá uma folha dos céus sem que o senhor saiba então o cara também já sabia tudo antes então não adianta você trabalhar com inverbio então teve muito desse tipo de discussão muito tipo desse tipo de perseguição sim teve muita gente picareta Tá? porque o lado marginal é que a gente também reuniu vários marginais dentro do esoterismo se tem uma coisa que tem gente desonesta dentro do esoterismo, que o cara monta os cursos, o cara é mestre em 15 coisas, então o cara tinha 20 anos de idade e 30 de tarô o cara era um gênio. O outro é, o cara é astrólogo, numerólogo, é, joga tarô, joga baralho cigano, o cara faz constelação, o cara faz massagem, o cara faz yoga, o cara faz acupuntura. Eu falo, cara, como você estudou tudo isso? Então, tem muito dessa... Da, o marginal de correr, pegar margem... Tá? que é o fascinante do tarot, porque o tarot não começou como uma coisa que chegou pelos meios de comunicação e foi aceito como uma ciência, foi aceito como uma técnica, não, ele foi correndo por fora, junto com o, o, os búzios, que também tinha toda um, uma coisa assim, uma pessoa decente, uma pessoa direita, não ia na macumba, muito menos jogar búzio. Tá? Por quê? E se o cara falasse que você tinha que fazer o santo e você depois ficava amaldiçoado, porque se você não fosse para Macumba, sua vida não ia para frente. Tinha todo um processo que era extremamente popular. Então eu acho que isso daí fez com que as pessoas não tivessem a ideia do seguinte, o tarô não surgiu de um dia para o outro. Tá? de um dia ninguém sabia do tarô, no outro dia todo mundo sabia, nunca teve, por parte da imprensa ou dos meios de comunicação, um espaço bom para se falar de tarô. Hoje, hoje, Tá? nós entendemos que aquelas previsões da televisão de final de ano, aquele negócio de... Olha, fui falar com o Tarol, o pai João das... Não, filho, o cara é Tarol ou é pai de santo? Aí é lá e qual é a previsão para o ano que vem? Vai morrer um artista, vai cair um avião, vai ter um grande catástrofe esse ano, muita gente vai morrer, evidentemente, tá? evidentemente vai acontecer isso. O, o grande problema é que isso daí jogou contra... Tá? Os tarólogos que eram competentes e que jogavam. Hoje, a gente tem, no esoterismo, a, a astrologia continua sendo ainda topzinho de linha, coisa mais bem estudada, porque você precisa de cálculo, você precisa de entendimento das coisas. Se popularizou mais com o Facebook, porque aí, olha, você está com a Lua onde? Porque agora Plutão está junto com Saturno, e se a sua Lua estiver aqui, você vai ficar irritado o mês todo. Queira ou não queira, isso popularizou. A gente fez muito curso de tarot de gente incompetente, que criou mais gente incompetente ainda, e essas pessoas jogaram muito mal. Essas pessoas fizeram muito mal. Tanto que os espaços esotéricos dos anos 90 não sobreviveram nos anos 2000. Os espaços, eles afundaram. Por quê? Porque... Dois problemas. O primeiro problema é muita gente incompetente. O segundo problema, você tinha que fazer o cara usar todos os produtos do espaço. Então você fala, ó, você precisa fazer massagem, agora você precisa jogar tarô, agora você precisa fazer uma pastral, agora você precisa tomar floral. E o cara não tinha dinheiro para tudo isso. Então foi o final das contas. Como eu vejo o tarô hoje? Tá? Eu vejo o tarot hoje como algo muito popular, porque todo mundo sabe jogar tarot. Nós temos. Todo mundo é um parólogo nato, todo mundo nasceu jogando tarot. Eu vejo muito pouco estudo, muito pouco trabalho. Eu vejo a gente olhando para um monte de estrangeiro que não sabe bem o que fala. Sinceramente, não sabe bem o que fala, porque eu olhar para o tarot e ver que o tarot é um processo de você viver o Arcano, de o Arcano fazer uma proposta junguiana. Tá? E aí, vamos lá, vamos, vamos dar o no nome aos bois. O Jung achou os arcanos da onde? Possivelmente. Jung lia tarô. Há cartas da Ana Freud, da filha do Freud, dizendo que havia uma discussão entre Jung e Freud sobre quem era mais pertinente para a psicanálise o Mapastral tá, ou o tarot. Então, isso é uma coisa documentada também, não muito interessante para as pessoas, não muito interessante para o pro processo. Em 1920, e bolinha, lá na França se criou o grupo do imaginário, que tinha pegado Chardin, que tinha vários intelectuais que trabalhavam o imaginário. E eles descobriram que uma da, das formas de melhor trabalhar o imaginário é o tarot. Enquanto... Trabalho com símbolo, enquanto proposta de símbolo. Então, talvez a gente consiga enxergar aí em toda essa história, sabe? Que o tarot, ele não tem o um lugar que ele deveria ter, ele ainda é muito marginal, Tá? Ele ainda está muito preso tá? a, a, ao processo do seguinte. Se você souber um livrinho que fala sobre significado de cartas, talvez as pessoas ainda confundam que cada carta tem um significado, o que é impossível. Como você fala de um universo com 78 significados, não dá, é impossível. Agora, em contrapartida, se você calcular que duas pessoas embaralhando um, um baralho de 78 cartas, a possibilidade delas de embaralharem igual os dois baralhos é de um número com 25 zeros depois, ou seja, quase que a idade do universo. Ou seja, o tarot ele oferece muita possibilidade em todos os sentidos, mas ele ainda não deixou de ser marginal, enquanto as pessoas acham que é um estudo... Vamos dizer assim, que o tarot seja algo mais simplório, algo não acadêmico, algo que não merece a visão das exatas, algo que não merece a visão das pessoas que têm um pensamento científico. Por quê? Porque simplesmente é um jogo de você pôr probabilidades... Tá? E dessas probabilidades, você falar para a pessoa uma possível probabilidade, não, está é, muito longe disso. O problema é que o Tarot se popularizou e ele se popularizou de forma errada, então hoje as pessoas têm uma visão completamente diferente. Se a gente acha que a física quântica é a física das possibilidades, então o tarô é o instrumento perfeito das possibilidades. É um livro solto que vai se embaralhando, que vai se embaralhando, que vai se embaralhando. Quantas possibilidades tem? Qualquer número que tenha 77 zeros depois. Tá? Ou seja, hoje o supercomputador trabalha com 25 zeros, você imagina 77 zeros depois, quantas possibilidades o tarot oferece, isso enquanto imaginário, enquanto símbolo, enquanto trabalho com a cabeça das pessoas, por quê? A nossa mente, ela não funciona por palavra, a gente não pensa palavra, a gente pensa símbolo. Então, você olha para a pessoa, você olha para uma imagem, você tem um ícone. Esse ícone entra pelos seus sistemas, chega lá dentro da, da nossa mente, tem um, um monte de gnomo procurando num índice. Porque a gente só acredita no que conhece, o que a gente não conhece. A gente não tende a não acreditar e isso vira um símbolo. Ou seja, símbolos só podem ser internos, não existem símbolos externos. Quando você vê a placa de pare, não é um símbolo, é um ícone. O pare está dentro da sua cabeça, como você interpreta o pare. Inclusive você fala, está a placa de pare, mas eu não quero parar, vou passar. É o símbolo que você recebe. O tarô ele é um ícone, entra na sua mente, desperta algum símbolo. E como você traduz esse símbolo? Até porque tempo não existe, gente. Quando se fala, ah, não dá para ler futuro, espera um pouco. Antes de tudo, tempo não existe. Tempo é uma sensação psicológica. Gente, a gente marca o tempo pela Terra virando em volta do Sol e pela Terra virando em volta dela. Se eu tiver em Marte, vai ser diferente do meu tempo? É psicológico, futuro, é psicológico, tá? Então o que que acaba acontecendo, tá? Dá sim para se trabalhar com a, a previsão de algumas coisas, com certeza. Mas isso daí é um símbolo. Depende muito de quem vai ouvir. O, o tarô ele só termina quando a pessoa escuta e ela tem um entendimento dela. Não dá para você dizer assim, eu falei... Tá, e a pessoa entendeu o que eu falei Depende do símbolo que despertou dentro dela E essa parte do tarô Ela ainda não foi tão trabalhada Ela ainda não foi é, tão aprofundada O que a gente tem de mais desenvolvido de tarô hoje no Brasil É que o tarô é simbólico Então você olha pro pezinho do cara e você fala Do jeito que você está andando Sua vida não está boa Porque o pezinho é vermelho Aí você olha para outra cartinha e fala A sua vida está indo para o buraco Ninguém fala, você vai pular por cima de um abismo. Então, tarô simbólico tá? é, é muito perigoso. Agora, o tarô que desperta o símbolo em você, e você fala, independente do desenho da carta, Dependendo só do símbolo que está dentro de você, faz uma transformação completamente diferente nesse sentido. O tarô que fala para é, é, dar suporte para as pessoas. Então, por exemplo, nos idos dos anos 2000, uma série de agências de publicidade usou tarólogos para fazer pesquisa de mercado. Por quê? Tá? o tarô acessa o inconsciente coletivo. Então, a gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para se entender tudo isso. Agora, o, o, vou voltar lá atrás. O importante de tudo isso, tá? é no período, por exemplo, tá, aqui está tá, vindo uma pergunta do, do Rodrigo, né, falando qual o papel do tarô na astrologia no período imperial brasileiro? Tem todo um papel, bom, a bandeira, não sei se vocês notaram, a posição das estrelas, tá? De propósito, a gente colocou as estrelas lá. Então, o que, que acontece? Primeiro que a bandeira do Brasil é uma bandeira maçônica, tá? De origem maçônica. Ou seja, toda a nobreza do Brasil, da época do, do Império, era de maçons. O Dom Pedro conseguiu ser grande-mestre por um dia, acho que deve ser o... o, o... O maior incômodo do, do, da história maçônica do Brasil é que nós tivemos um imperador que deveria ser o grão-mestre, mas o cara não batia bem da cabeça. Infelizmente, nós tínhamos um imperador meio pancada. Tá? Sabe, além dele ser disléxico, além dele ser epilético, além dele ser um pouquinho pancada da cabeça, coitado povo da maçonaria, o Benjamin Constant acreditou no cara e não deu certo, sabe? É, é, eu acho que a astrologia tem uma influência muito grande nesse período, tá? Nossa bandeira já prova isso. Uma série de monumentos que a gente tem principalmente no Rio de Janeiro deixa essa coisa bem... Acho que se o Dom Brau quisesse fazer um, um, um livro usando os monumentos do Rio de Janeiro já daria uma coisa extremamente séria nesse sentido o nosso dinheiro tá sempre teve imagens místicas eu acho que é, é a astrologia foi muito importante nesse processo nesse período nessa escolha de uma série de coisas e ela veio dando até aqui a escolha da data da Fundação de Brasília foi uma escolha de data astrológica não foi uma data ao acaso foi uma data escolhida por, por astrologia. O, o Juscelino tinha uma tendência esotérica muito grande, tanto que ele acredita no Raio Brasil, né, naquela lenda, de quando tiver uma grande catástrofe mundial, só o cerrado e o semiárido do Brasil é que vai se poupar. Então, ele procurará o exato meio do Brasil para fazer a capital Brasília, que é um, um, uma expressão latina, diferente do nosso nome, porque Brasil é quente que nem o braseiro, né? Ou seja, quente que nem o inferno. Brasília já remete a uma outra coisa. Então, o esoterismo aparece em todos os processos. Concordo com, com a Isa que a Macuba sempre foi hospital dos pobres, é atualmente ainda hospital dos pobres. Não deixou de ser, talvez, ele esteja sendo ainda mais. Porque a Umbanda tem uma, uma participação fundamental, sabe, no desenvolvimento do Brasil. Não sou um bandista, já fui lá atrás, antes do tarô, mas é, eu tenho visto a Umbanda como a única coisa que está é, se transformando um pouquinho mais, que está tá um pouco mais arejada, tá? porque é, a religião tem um problema, como ela é quadradinha, ela é feita de dogmas, uma hora ela acaba chegando num beco sem saída que é o que determina o tempo de duração de uma religião. Quando ela chega no beco sem saída, e esse beco sem saída não oferece nada para ela, e eu acho que o bando ainda está começando a dar os primeiros passos. Tá? A gente está começando com, com algumas ideias diferentes, a gente está começando a ver algumas coisas, como foi tá? na, na década de 40, Tá? a chegada das linhas espirituais das falanges é, dos ciganos, que eles deram um app um na umbanda muito grande. Então, eu acredito que, que ainda continua sendo o hospital dos pobres. Aí, como era a relação das elites brasileiras com o tarô nos períodos em que era marginal? Olha, tá, vamos, vamos pegar um, um exemplo muito grande, tá? Quando o, o, o namoro começa a sair no jornal, porque ele jogou para a Regina Duarte, naquela época ela era na Moradinha do Brasil, ela ainda era boa mocinha naquela época. Ele jogava para a Regina Duarte, ele jogava para a Glória Benezes, tá? o Brasil ainda tinha uma, uma visão do artista como... Um, quase que um profissional da noite. Faltava pouco para ser profissional da noite. Então, quem começa a acessar essas coisas é justamente... As pessoas é, é, de, de grande poder, de grande riqueza, elas não queriam ser associadas. Ah, eu fui no tarólogo, ou eu fui no astrólogo, tá? ou eu fui num trabalho de umbanda, ou eu fiz o santo no candomblé. A elite brasileira das boas pessoas, ou seja, quando existia aquela classe alta de verdade, que era bem rica, tá? existia um espaço e a classe C aqui embaixo. Tá? Nessa época, ninguém queria ser associado com o tarô, isso era marginal mesmo. Então a pessoa ia escondida, ia jogar de uma forma que ninguém soubesse, que ninguém colocasse. Então, ainda hoje, as pessoas têm escrúpulos para dizer que foi no tarólogo ou que fez uma pastral. Uma pastral, não, eu acho que o é, é, uma pastral ainda é, é mais bonitinho, não é tão, tão perigoso. Agora, você falar, fui no tarol, não, porque isso, aquilo. O processo eu ainda acho que é, é muito marginal, tá? Diga. Uma outra pergunta
0: que eu pulei, que ele pulou,
1: eu também fiquei com curiosidade. É, qual que é o seu Bom, baralho
0: de coração?
1: Meu baralho de filmação é um baralho chamado Barbara Walker, um baralho de, de, de influência africana, de um, uma americana, ela escreveu Os Monólogos da Vagina, Tá? e é um tarot que tem três vezes mais figuras femininas para figuras masculinas. Eu gosto muito, é o meu tarot do coração. Agora, com o tempo foram aparecendo outros, o próprio Harder White, tá? agora eu vi a pergunta que eu pulei, é, é, o Harder White, eu acho que é um tarot também muito interessante, eu acho que o White foi o, o, o cara que fez a revolução do tarot no século XX, Tá? talvez o tarô mais importante que a gente conheça seja o White, e junto com a Pamela Coleman, lógico, que desenhou o tarô, o Heider White começa a ser conhecido aqui no Brasil a partir de 1993, 94, que começa a vir os tarôs importados. Até então, você tinha uma tendência a pegar o tarô de Marsella, o eterno tarô de Marsella, você tinha o mitológico e o, o Tarot Kier, lá, o tarot argentino, que era o tarot egípcio. Fora isso, você não tinha baralhos, era muito difícil. Quando o Rider-Waite chega no Brasil, ele toma um espaço, é o tarot mais importante, o mais usado, até porque é o que tem mais variações. As pessoas gostam mais desse tipo de tarot, mas o, com toda certeza, com a chegada do Heide e White, aí o tarô ficou mais acessível nesse sentido. Fala, Marcelo, você queria fazer outra pergunta?
0: é esse, Essa questão do White, porque na Europa mesmo, eles tinham aquela história de ah, é cartomancia e tal, e não era séria, é coisa de mulher, etc. E a hora que o pessoal da maçonaria pega e faz o tarô dos boêmios, o tarô do Oswaldo Wirth e tal, isso aí os Doutos da, da aristocracia olham e falam: Nossa, a cabala. E agora esse tarô é sério? Vamos estudar, né?
1: Mas até então. Então, mas aí. É
0: coisa, até a coisa né?
1: Da tem um processo da Golden Dawn, que, que o White fazia parte da Golden Dawn. quando ele, ele ele utiliza de critérios cabalísticos para fazer os arcanos menores desenhados tá por quê uh, o tarot do White é, é, é estudo de Cabala né você senta pega os arcanos menores e fica lá desenvolvendo a árvore da vida até eternamente por quê ele usou dois processos da Cabala para justamente determinar quais seriam os desenhos dos arcanos menores com isso ele influenciou todas as gerações que viriam porque a grande maioria das pessoas que desenha tarot segue a linha do desenho dele mesmo o cara não entendendo mesmo o cara não compreendendo o que que ele ele utilizou de cabala para desenhar sabe, fazer o, o esquema dos arcanos menores, que é o, o, a grande sacada dele, é justamente desenhar os arcanos menores e fazer o tarô muito mais ágil, muito mais fácil de trabalhar, ele dá um, uma volta completa. É lógico que a gente tem é, o Papi lá atrás, a gente tem o ETA, que foi resgatar, sabe, as coisas lá no, no, no processo. A própria que de uma certa forma, falou muito bem isso soube defender bem a questão do tarot, mas é o White que faz toda a diferença. Ele que é o grande pai do tarot moderno e por muito tempo vai ser ainda. Mas particularmente, é, 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 eu admiro o White, mas o Barbara Walker é o tarot que toca meu coração, que eu gosto de trabalhar. Deixa eu ver. Tá? Astrologia, prazer em ter Eu não Sim. posso dizer porque eu não sou astrólogo tá? é, Bom, e parece mais uma afirmação né viver Arcano, puta merda Que foda assistir O Caldeirão ao vivo, obrigado Fico muito feliz sabe? Mas é, quem, quem vinha falando muito disso antes É o Rodorowski Tá? o cineasta rodorov o chileno, tá? que falava que o, 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 o tarot era uma porta para o imaginário, que as pessoas deveriam é, é, incorporar o arcano nela, tá? viver o arcano nela, tanto que ele fazia umas vivências aonde cada pessoa incorporava um arcano, vivia um arcano. E haviam sacações maravilhosas em relação a isso. Então, eu acho que, eu venho depois do Rodoróvis falando, eu me considero um tarô vivo, e quando eu vejo alguém trabalhando com o tarô, eu olho a pessoa, eu não olho o baralho. O baralho é um instrumento como uma picareta para o cara que abre buraco, um martelo para o cara que é um pedreiro, ou uma chave de feira para o eletricista. Eu acho que o tarô é só um instrumento que ajuda... Não posso negar, ajuda muito. Mas eu tenho medo da idolatria do tarô. As pessoas começarem a idolatrar o tarô, tá? Achar, ai, ah, o meu tarô não quer sair daqui do lugar porque ele gosta daqui. Quando o tarô começar a ter vontades e começar a ter manifestações de ego, eu me preocupo muito com isso, sinceramente. Ou o cara, ai, ah, vou jogar tarô para ver quantos pãezinhos eu vou comprar. Aí sim, eu acho que é o tarô negativo. Tá. eu acho que o tarot que faz mal para as pessoas o mapa de brasília ah, eu acho interessante o mapa de brasília porque ela não é um avião à toa tá eu acho que o dia o local para onde está virado o avião tanto que você vê que no 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 eixão de brasília a parte que é o corpo do avião você vê o sol nascer ele acompanha o eixo todo, vai do outro lado. Então, quem está em Brasília, de manhã, se ele seguir em direção ao Oeste, ele vê o Sol nascer. No Oeste, ele vê o Sol se pôr na Avenida. Então, as coisas foram construídas com alguma base profundamente, profundamente astrológica nesse sentido. É, Morpheus, que sobre as relações entre a maçonaria e o tarot. Bom... Olha, eu acho que seria impossível a maçonaria não se interessar pelo tarô. Eu acho que a pesquisa do tarô passaria por isso. Porque eu acho que, sinceramente, eu não posso afirmar, é um, um, uma crença de coração. Eu acho que tanto o tarô, ele tem o um pezinho lá no, no antigo Egito, no Egito dos faraós, como eu acho a maçonaria tem seu pezinho lá também. Então, eu acho que, de uma forma ou de outra, eles se cruzam em alguns momentos. Eu acho que, de alguma forma, tá? o tarô está associado a isso. Em vários monumentos da Europa, a gente encontra canos do tarô registrados. Então, eu acredito que o tarô e maçonaria têm muito a ver. Eu não sou maçom. Então, eu não posso dizer da maçonaria hoje, é, é, eu não posso precisar o quanto que a maçonaria utiliza o tarô hoje. Mas eu acredito que tarô e maçonaria tenham vindo da mesma origem, do, do mesmo lugar, tenham, sejam parentes, pelo menos primo de segundo grau tem que ser, tá? Agora, como é utilizado hoje, eu não posso falar porque eu não sou maçom nesse sentido. Desculpe, ah, desculpa, eu li, se o tarô seria a característica do ser humano, a não teria ou poderia ter alguma influência externa? Olha, tem gente que acredita que o tarot é uma linguagem e por ser uma linguagem tem algum pezinho fora, algum pezinho de tecnologia extraterrestre. Eu acredito que Quase tudo da nossa influência original das, das primeiras culturas tem alguma coisa extraterrestre, tá? Tem que haver, e a gente tem provas disso, desde a Lemúria lá atrás até... Hoje em dia, se você andar pelo Peru, pela Bolívia, temos provas natas que a gente tem influência assim de extraterrestre. Eu acredito que o tarô possa ter tido, porque O tarô é algo que, independe da cultura da pessoa, da condição de intelectual dela da origem dela, do sexo dela, da religião dela ela possa utilizar, ou seja o tarot é uma ferramenta que independe da religião, você pode usar no islam, você pode usar no budismo você pode usar no afro-brasileiro você pode utilizar dentro de uma universidade, você pode utilizar num consultório médico Por quê? eu arriscaria que 50% dos psicólogos tenham um tarozinho na gaveta, tá? No curso curso de medicina psicossomática da PUC tá muito foi estudado sobre a questão do taroterapia, aquela coisa de sentar e fazer o tarot terapia, ou seja, o tarot fazer perguntas e a própria pessoa responder, ou ela fazer perguntas para o tarot, o tarot responder para ela. Foi uma coisa assim muito, muito trabalhada. E olha, quem fazia esse curso de medicina psicossomática Era só mestrandos e doutorandos Então você encontrava médico, psicólogo Você encontrava psicoterapeuta Fazendo mestrado e todos eles Olha, eu uso tarô então, é uma ferramenta maravilhosa, eu acho que ela está presente dentro do processo de todo mundo. Eu gostaria de registrar uma coisa, que no século XVI, XVII, isso veio até o século XVIII, a medicina estava ligada à astrologia. Antes de você fazer um tratamento para uma pessoa, você fazia uma pastral dela. Os médicos eram astrólogos. Ou seja, isso está registrado... Tá? em vários processos, então, principalmente. E olha, eu, eu, se eu não me engano, isso entrou no século XIX também. Ou seja, a astrologia e medicina andavam passo a passo. Só um lembrete histórico. Filipe Belo na Guerra dos Cem Anos, quando ele foi lutar lá contra o Ricardo III, ele tinha 10 mil soldados, e do outro lado, o Ricardo III tinha 4 mil soldados. Ele estava para lançar o ataque, o astrólogo dele falou, Marte... Está em contraposição ao seu mapa Não ataque Mas os outros nobres encheram o saco dele Ele atacou e perdeu a guerra porque não seguiu o astrólogo dele. E isso é histórico, não é, é suposição ou é, alguém que inventou. Isso está registrado nos anais da Guerra dos 100 Anos. Ou seja, astrologia, tarô, aparece o tempo todo em todas as coisas. Se você pegar o, os arquétipos do Jung, você vai ver todos eles nos arcanos maiores. Todos os arquétipos que o Jung propõe estão nos arcanos maiores. Então a questão é a seguinte, o tarô é anterior ao Jung. Portanto, eu acho que o Jung, ele teve acesso a isso, utilizou, bem utilizado, mas não pegaria bem ele falar que ele tirou do tarô, Mas que é presente no, no processo das pessoas, isso é muito presente. Então, nós temos a presença do tarot em vários processos, em vários segmentos humanos e acadêmicos. Tá? Nós temos isso presente o tempo todo. O
0: que você um, acha do tarot... Diga, Puramente intuitivo, sem nenhum conhecimento prévio dos símbolos. Alguns autores defendem essa
1: visão. Primeiro, eu acho que, que tem uma coisa assim. Se você falar, olha, eu acho maravilhoso o tarot intuitivo, tá? eu perco literatura, eu perco curso. Tá? Então, comercialmente, é muito ruim. Agora, se você falar para um tarô de, de profissão, ele vai falar a melhor coisa do mundo. Todo mundo sabe jogar tarô. Na Copa lá da Alemanha, não tinha um povo que jogava, é, que adivinhava que time que ia ganhar? Se o povo consegue, eu acho que qualquer um consegue. tá? Sabe Essa coisa de, de, de falar, dá para a gente prever a coisa? Eu acho que a gente tem uns neurônios a mais que o povo. Dá para você jogar sem nunca ter visto Só que o que, que acontece Não é se prender da carta A carta só desperta o insight E você trabalha o insight Sendo que intuição é algo comprovado cientificamente que é uma das condições humanas do pensamento qualquer coisa que você consegue pensar sabe mais rápido do que um segundo é intuição você vê que nós temos muitas intuições. qualquer profissão precisa de intuição seja o banqueiro que pensa qual o melhor investimento e ele descobre que tal empresa por instinto chamaremos esse tipo de intuição é o médico que tá uma hemorragia ele não consegue ver nada, e ele acerta com o dedo onde tá a, a hemorragia, é o um motorista que muda de via para evitar o trânsito, a intuição tá presente no nosso cotidiano. Então tem que estar tá presente no tarot também. Eu acho difícil não estar presente em nada da nossa vida. As coisas são intuições. Quem não viveu aquela história de falar, eu vou gostar dessa pessoa. Eu olhei para eu vou acabar gostando dela. A gente chama de amor à primeira vista. Não, é intuição à primeira vista. O amor vem depois. Mas você bate o olho e fala, é essa pessoa. Então, a gente tem muito, muito de intuição. E eu acho que é tranquilo. O cara pegar um tarô, abrir um tarô, sabe? E virar aquilo lá. Agora... A, o trabalho da astrologia já é mais complicado, sabe? Tá? Você precisa conhecer o, o pré-significado dos símbolos, você precisa conhecer a posição deles. Então é diferente, é um processo intelectivo. É obrigatório você ter um preparo prévio. Agora, o tarô não. Qualquer um que sentar e jogar sai coisa ali no meio. E você pode experimentar com criança que dá certo também. Então, nesse sentido, eu acredito muito. O que a gente tem mais de pergunta, Marcelo? Eu tenho
0: uma é. ótima aqui do Vitor. Hum sua opinião,
1: qual é o arcano mais mal compreendido? Tem o terror dos tarogos, que é o enforcado. Você não sabe que é aquele cara de cabeça pra baixo, quando sai ele, você pula ele, você fala... Cara... Que que eu falo isso? Agora, o arcano mais mal compreendido é o Diabo. Diga-se passagem essa é a live número 15, né? É a carta do Diabo. Hoje nós estamos celebrando a live do Diabo, que é a nossa carta do tarô. A carta que fala do ser humano é a carta 15, o Diabo, tá? Então, Olhando de forma cristã, não, mas olhando de uma forma muito mais ampla, o ser humano ele é representado pela carta do diabo porque é as questões das prisões, do ego. A carta do diabo é quase que o desenho do ego humano está escancarado. A necessidade de estar certo, de ser o primeiro, de ganhar todas as competições, de não ser contrariado, de ser admirado, de ser aceito, é o ego humano que está lá na carta do diabo. Então, o que, que acontece? Eu acho que a carta mais mal compreendida é essa. Agora, tem aqui a Vanessa falando, por exemplo, ela fala, nesse caso, a pessoa tem que estar bem consciente do que vai se propor a vivenciar, como uma torre, por exemplo. Uma torre, a gente não pode afirmar, que seja uma carta ruim, por quê? Antes de começar uma construção, a gente promove uma destruição. Então, talvez, a carta da torre é uma promessa de uma construção. Você precisa tirar o velho para colocar o novo. Então, vivenciar a torre, talvez seja, você tirar de dentro de você tudo que é intúbio, tudo que é velho, tudo que não funciona... Porque uma das coisas que acontece, por exemplo, é muito comum as pessoas procurarem o tarô por causa de amor. E ela fala, nossa, eu namorei com o fuga, não deu certo. Eu namorei com o ciclano, não deu certo. Eu namorei com o meu não deu certo. E aí você vira para a pessoa e fala assim, será que não é o seu sistema de namorar que está errado? Por que, que você acha que é a outra pessoa que está errada? Então, a torre vem para isso, para modificar esse processo, para modificar a forma de ver. A pessoa sempre e fala assim, ai, Roberto, o meu marido quer me deixar, ele não quer mais ficar comigo. Aí você fala, vai e diz para ele que você quer continuar. E vamos ver como que acontece. Por que, que você tem que aceitar a vontade dele? Por que, que você tem que concordar com ele? Ele não quer mais ser casado com você? Você não é obrigado a concordar com ele. Você pode discordar dele. Então, o tarô lhe promove o seguinte, o que, que você tem de intuio, o que, que você tem de velho, o que, que você precisa se renovar, o que, que você precisa entender, sabe? E tudo isso vem justamente de um desmontar, de um desconstruir. Muitas vezes a gente precisa de uma desconstrução para haver uma nova construção. Ou senão não, não é construção, é reforma, tá? Se você não destruiu, você está fazendo uma simples reforma. É o arcano mais mal compreendido.
0: Eu chutaria a morte depois dos filmes do James Bond sempre
1: pro leigo. Tá fora Não, é um a diabo. morte, a é morte,
0: morte, a morte
1: é aquela morte clássica. Bom, eu não sei se vocês sabem que é o seguinte, tá? Essa morte ela foi baseada na divina comédia do Dante, essa que tem o um, um manto, que tem a foice, ela vem da divina comédia, e engraçado que o diabo também, porque até o Dante lançar a divina comédia, a igreja não sabia qual era a imagem do diabo, quando o Dante lança a divina comédia e o, o, os artistas começam a interpretar fazer desenhos da divina comédia a igreja foi, catou aquele demônio para ela, catou sabe, aquela morte morte para ela e desde então a gente vem agora o que acontece eu gosto muito do significado das cabeças no chão porque a morte é igualitária é igual para todo mundo a morte ela é a coisa mais democrática que existe ela põe todo mundo na mesma condição então se a pessoa ela pensa que ela é melhor do que alguém e que ela tem um lugar especial do outro lado, ela vai ter uma decepção, porque a morte vai igualar ela a todo mundo. Então, há aquelas pessoas que, ó, oh, Roberto, estou na última encarnação, porque eu já sou um espírito evoluído, e eu já vejo luz no final do túnel, e eu sei que eu nunca mais voltarei para essa terra, eu acho que ele está iludido. Quando ele morrer, ele vai morrer igual, zero para todo mundo igual, e ele vai ter uma frustração do outro lado. Tá? nesse sentido. Por isso que eu acho que a morte é uma carta muito interessante nesse, nesse panteão das coisas. E às vezes tem algumas é, ilusões. Por exemplo, a carta 17 é a estrela. Todo mundo olha a mocinha pelada e esquece que a carta é a estrela, é o que está em cima da carta. Não é a moça pelada, é as estrelas que tá escrito lá. Estrela, a estrela. Então vamos olhar o lado certo da carta, que é o que tá em cima da mocinha. Porque é uma mocinha pegada, jogando água na água. Eu acho que é uma coisa redundante, né? Então, talvez quem desenhou essa carta quis fazer uma pegadinha, quis... É, é brincar com as pessoas, mas às vezes a gente tem é, algumas proposições, algumas visões tá, que são muito caricatas e que, na realidade, conforme você vai se relacionando com o tarot, elas vão aparecer de diversas outras formas. Roberto, você prefere os arcanos menores para estimular o entendimento do arcano menor ou você embaralha tudo junto numa jogada só? Você tem essas duas escolas.
0: do então, pessoal hum. que gosta de esoterismo. Europeus, eles separam os arcanos maiores e menores aí eles fazem as tiradas, aí eles tiram um par. E os hum. americanos, eles gostam de enfiar tudo num deck só, embaralhar, e aí quando você tira, você <risos> pode, no meio ali da, da composição, ter maiores e menores misturados. Então, por favor, comenta um hum. pouquinho da, da, das duas técnicas,
1: que, na tua experiência, o que você acha de cada uma. Certo. E, enfim. Então, eu vou dizer o seguinte, vamos lá. Se tem arcanos maiores e arcanos menores, tá, tudo bem que tem aquela explicação clássica que são segredos maiores e os segredos menores, aquela coisa toda. Mas, na realidade, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, os arcanos maiores, tá? eles representam a estrutura universal. Ou seja, os 22 arcanos, eles formam o universo e as coisas maiores do universo. Os arcanos menores é o nosso cotidiano, o dia a dia, a aplicabilidade. Porque não adianta eu olhar as coisas universais universais, se eu não sei como aplicar isso no dia a dia? Como que eu aplico isso no meu cotidiano? Então, tem uma jogadinha entre os dois que é o seguinte, tá? os arcanos maiores, eles têm a proposição de, de trazer os assuntos de larga escala, de macro, e os arcanos menores, a de micro. E você vê que a proporção deles, a, a, o nosso cotidiano é muito maior, do que as coisas macro, ou seja, não acontecem coisas fantásticas todos os dias, mas acontecem pequenas coisas todos os dias, pequenos detalhes todos os dias. Então, talvez a gente deveria olhar para o contexto do seguinte, quando eu pego e misturo os dois, eu estou trabalhando com macro e micro misturado, trabalhando as duas estruturas, as duas formas de pensar. Primeiro, se eu olhar para os arcanos maiores, Metade deles são posturas, metade deles são ações. Então vamos lá, se você pegar do mago até a, a roda, você vai, vai, vai compreender o seguinte, tudo ali é uma ação. O mago está movendo o, o, os objetos, a sacerdotisa está lendo, a imperatriz está mexendo no, no, no meio ambiente, o imperador está dando uma ordem, o papa está rezando, uma missa, os enamorados estão se tocando, até a carta 10, que é a roda. A partir da 11, são posturas a postura da mulher perante o leão a postura de estar tá, o enforcado de cabeça para baixo a postura da morte então você tem ação e postura tá isso seriam os arcanos maiores e dos arcanos menores você teria justamente os departamentos da vida humana tá então é, Ouros, tudo que é importante, tudo que é caráter, tudo que é, é valioso para você. Copas, tudo que é sentimento, pensamento, tudo que é espontâneo da, da sua psique. Você tem espadas, tudo que é da sua competência, da sua habilidade, das coisas que você tem como capacidade e que você pode bancar pela sua habilidade. E você tem em paus tudo que é intelectual, pensado, estruturado, aprendido. Aí você tem, na corte, quatro, quatro figuras que se apresentam de duas formas. Rei, rainha, príncipe e princesa ou rei, rainha, cavaleiro e pajem. que seria o rei. tá? Eu posso tudo a rainha, eu posso quase tudo, mas não posso tudo. O cavaleiro ou o príncipe, eu hoje não posso, mas no futuro eu vou subir, eu vou me desenvolver e eu vou poder. E o pajem, ele sempre depende de alguém. E 10 graus de qualquer ato, que são as 10 cartas numeradas. Então, na realidade, tá? você tem no tarot é, várias formas de olhar uma coisa. Eu gosto muito do sistema de misturar tudo. Tá? macro com micro tá? porque é, é a tábua desmerada de o que é em cima é semelhante ao que é embaixo o macro é semelhante ao micro ele se mistura no, no processo todo dois, gosto muito da questão do, da intuição do, das cartas do tarot desenvolverem a intuição agora, eu tenho muito receio na forma de jogar Tá? Ou seja, é, é, se você cria um método muito elaborado, que nem a crucelta, é, o problema de hoje, o problema anterior de amanhã, o, o que você vai jogar para saber, é muita carta para pouca coisa. Então você chega para o Tarol e pergunta, olha, eu deveria viajar para o Recife? O cara tem que pôr 10 cartas para falar sim ou não? Então uma carta de tarot funciona muito bem. Agora... O que, que é o problema? Se eu colocar duas, eu tenho uma polarização. Então, uma é o contrário da outra. Então, eu precisaria de ter três cartas, bem Riegel, Tese, Antítese e Síntese. Então, eu tenho um extremo, outro extremo e o meio, o tal. Então, aí começa a ficar mais interessante. Ou seja, os melhores jogos são de números ímpares. Por quê? Sempre tem uma polarização e um meio. Aí você consegue desenvolver muito bem nesse sentido. Agora essa, essa história de separar arcanos maiores para arcanos menores é complicado, por quê? Primeiro, é, se eu quisesse ganhar bastante dinheiro com o curso, é gosto que eu ia dar só o arcanos maiores, depois eu ia dar só o arcanos menores, para duplicar o valor do curso. Agora, é como eu ir numa autoescola e ter aula. Primeiro tem aula só de volante, depois aula de pedal. Tá? Então eu tenho que fazer primeiro um curso de volante, depois voltar na outra escola para fazer o curso dos pedais. Por quê? Eles são dados separadamente. Eu não acredito que se uma pessoa vai ensinar tarô, ela possa ensinar os dois separados.
0: Vou te perguntar uma coisa, já que você falou de curso e tal, me fala um pouquinho da sua OCIP.
1: Da onde Opa. surgiu essa
0: ideia? Da onde que. por quê?
1: Como é que ela aparece? Nós começamos a desenvolver um curso em que ele trabalha ele trabalha não só a leitura, a leitura é o curso básico. Depois, nós fomos ampliando o curso para outras coisas que o tarô fosse representando. E a gente sentiu o seguinte, tarô não tem representatividade social nenhuma. Se, se por exemplo, aquele período da subida do, do Bolsonaro, em que os evangélicos começaram a perseguir terreiros, começaram a perseguir igrejas católicas, e a gente notou, que nós éramos muito fracos enquanto grupo ou classe social e que, de uma certa forma, a gente não tinha representatividade nenhuma. Então, foi a hora que um grupo de umas 40 pessoas resolveu fundar o que a gente ia ser? Um instituto? Um, uma fundação? E a gente decidiu que ia ser uma ONG. E a gente formou essa ONG justamente para fomentar o processo de tarot, principalmente nas classes mais baixas, que não tinha acesso, não tinha dinheiro para aprender a jogar tarot, porque tem um problema, tá? O tarô é um fenômeno de aprendizado de classe média. A pessoa não tem 300, 400 reais, para pagar por um curso por mês. Então, a gente começou a fazer um trabalho junto à, à periferia, até porque eu moro na periferia, eu moro num bairro que é o, o extremo do extremo da Zona Leste, mais um quarteirão é Santo André, tá? então já saiu de São Paulo. E a gente resolveu fazer um trabalho mais popular, Tá? um trabalho mais voltado para as pessoas que não tinham condições de produzir, que não tinham condições de ter acesso a esse processo do tarot. E foi assim que surgiu a nossa ONG. A gente teve a chance de, de, de estar lá na Câmara dos Vereadores defendendo que deveria ter algum, algumas ações, algumas leis que protegessem o esoterismo no geral. Por quê? Se começa essa ideia de evangelismo radical, dessa coisa neopentecostal, de ir atrás dos servidores do demônio, esse tipo de coisa, a classe profissional esotérica, ela está na internet, é fácil de encontrar, você tem o endereço do cara, o cara vive sozinho, o que protegeria ele dessa avançada neopentecostal fundamentalista. E a gente foi discutir isso na Assembleia dos Vereadores. Rendeu pelo menos o começo de algumas conversas. Rendeu pelo menos tá o processo da gente saber que hoje, embora a gente tenha direito a registro no Ministério do Trabalho, você enquanto funcionário de tarô de, de algum site, de alguma coisa, quem te protege? Quem conversa com você? Quem defende seus direitos? E aí é que está o um grande problema. Os tarôs em si, os os Taraús têm associação deles e tem mais de uma associação, várias entidades tem as, as suas associações de defesa. Infelizmente, os Taraús não tem isso, os Taraús nunca terão um sindicato ou alguma coisa. Por quê? É muito fogueira das vaidades ainda, então as pessoas têm problema de, de aceitar quem vai dirigir isso, quem vai dizer isso. Então... Por isso mesmo, que a nossa ONG é uma tentativa muito modesta, muito pequenininha, de tentar estimular as pessoas a formar associações, sindicatos, institutos, para que elas possam, no coletivo, se defenderem e tentar buscar um pouquinho mais de direitos que a gente merece, que a gente precisa ter. Tá? Então, tem muito desse tipo de coisa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Qualquer televisão... Pode falar mal de tarólogo Que a gente não tem direito de resposta Por quê? Porque nós não temos uma associação representativa Esse que é o problema então, o tarô, ele precisa crescer, ele precisa se desenvolver, ele precisa, de uma forma ou de outra, ter representatividade para poder dar um direito de resposta para uma televisão que falar olha todo tarô é picareta, nós não podemos dar o direito de resposta, a lei não vai permitir porque nós não somos um grupo, uma classe.'' Então, essa foi a intenção de formar a ONG e de desenvolver esse processo. Bom, vamos lá. O que a gente tem mais, Marcelo, para falar?
0: Eu tinha, tinha falar que o Lordiá está aqui, dá uma Opa! boa noite também.
1: Salve, Lordiá!
0: pode vou... falar com nós? Boa noite, Marcelo, Caldeira,
1: saudades Opa! de vocês dois. Salve, Lordiá! Muito bem, Cara, Live agora acompanhado, né? Live sensacional! Opa, fico feliz, é.
0: Aqui, ó, o pessoal quer saber o que, que hum. você acha do Crowley, Sim. do tarô do Crowley e do que ele colocou é. no tarô dele.
1: É. É. Bom, olha, gente, hora da polêmica. tá? É, é, particularmente, eu acho o seguinte, eu acho que o Crowley ele tem um, um bem bem danado para magia. Ele traz a magia, deixa a magia pública, deixa a magia é, presente das pessoas. Tanto que vocês sabem que ele marca com um monte de repórteres, é, é, com a imprensa num teatro e ele faz uma gambança enorme. O tarot dele, eu não gosto para leitura. Eu acho que o Crowley fez o tarot dele para cerimônias. Se você pegar as cartas do tarot de Crowley, você vai notar que são cerimônias, descrição de cerimônias. Tá? Então, eu acho que o Tarot do Crowley, para você montar um, um processo cerimonial, não necessariamente o Dendal ou qualquer coisa, mas qualquer coisa de magia que você queira trabalhar com o Tarot do Crowley, ele é excelente. Para jogar, ele é complicadinho, porque, justamente, ele sempre te arremete a alguma coisa de magia. Você senta para ler, você faz força, você fala: não vou falar de magia, não vou falar de magia. Daqui a pouco tá você falando de magia, porque ele foi feito para isso. Tá? A figura do Crowley é controversa? Eu acho que é muito controversa. Eu tenho uma simpatia enorme por ele. Tá? É, eu acho como pessoa corajosa que jogou para fora tá? o que era escondido, que era marginal também como a magia é muito marginal. Eu acho nesse sentido. O Crowley tem um valor inestimável inestimável. Agora que o tarot dele é um tarot doidinho, é meio doidinho. Enquanto ferramenta, sabe? Enquanto o uso da ferramenta, eu acho que é um pouco doidinha nesse sentido. Eu só gosta muito de fazer ele para meditação. Então para meditação, meditação para esse tipo de coisa, para sigilo é muito interessante. Por quê? As cartas de tarot. Tá? Elas são sigilos permanentes. Então, se você quiser, em vez de você rabiscar o um sigilo, pegar, ficar riscando nome, letra por letra, ficar fazendo signos, esse tipo de coisa, você já usar a carta do tarot direto como um sigilo, ela funciona muito mais fácil. Tanto que agora, o pessoal da magia do caos, se eu não me engano, fez um baralhinho de sigilos, de servidores, que você vai lá procura o servidor que você quer e o, o desenho do servidor já serve como sigilo. Para magia, muitíssimo interessante. Eu acho que eles Diga. funcionam,
0: então, de maneira análoga a esse dos sigilos. Na verdade,
1: o é dos
0: sigilos é que funciona de maneira análoga ao, ao, ao tarô, né? Como é que você usaria o tarô nessa forma?
1: Olha, eu acho que é simplesmente o seguinte, como a magia ela passa por dois conceitos ou por simpatia ou por imitação então vamos voltar lá no, no, nos primórdios do tempo. O ser humano ele descobriu que tem duas formas de fazer magia. Ou eu, é, é, por simpatia, incorporo aquilo, eu ponho a, a, uma pele de lobo e viro um lobo. Eu ponho um monte de penas e eu viro uma águia. Por imitação, eu posso fazer a magia. Ou por simpatia, eu faço uma imagem representando aquilo. A carta, o que, que ela é? Um símbolo, portanto, um catalisador, dos seus processos. Se você colocar uma carta em uma vela e fixar o pensamento lá, é um sigilo natural, é uma magia natural. Então você pode trabalhar isso da seguinte forma. Em vez de você pensar, eu tenho que fazer, conseguir algum testemunho daquilo, alguma coisa igual àquilo, ou fazer um símbolo daquilo, a carta do tarô já é o símbolo pronto. Por quê? O tarô representa todas as coisas do universo. Tudo está representado lá. Por símbolo, você consegue. Agora, você vê, o nossa grande limitação, nós não temos nenhuma língua que consiga ter palavras suficientes para abrange o universo inteiro, mas por símbolo ou por matemática você consegue. Então, o que, o que você pode fazer? Qualquer magia que você usar, a carta de tarot ou um conjunto de cartas ou um formato de cartas você pode substituir qualquer pentagrama, qualquer é, sigilo qualquer rabisco, qualquer coisa da forma que você quiser. O tarot tem muito isso. E o do Kraug ajuda uma vida a isso. Ele já põe lá os símbolos herméticos para você já ir visualizando e ir despertando eles dentro de você. Porque a magia, na realidade, é um processo de dentro para fora. Que o tarô ele, ele ajuda você a expor ele, a você utilizar ele como uma forma de um veículo mágico. Excelente. Uh, eu tenho mais uma certo. pergunta boa aqui.
0: Diga. É, como é que você vê o tarô? assim dos últimos cinco anos para cá dez anos para cá e como é que você enxerga ele daqui dez anos daqui cinco anos o que que você vê principalmente agora que a gente vai se tornando um núcleo de resistência evangélica né como é que você enxerga esse passado recente presente e o um futuro próximo
1: Hum, bom, é assim, eu vou começar do trágico. Já tem tarô gospel, e aí é o fundo do, da incoerência incorporada no fundamentalismo. Você deplora aquilo e você faz um da, daquilo. É a mesma coisa que pornô gospel. Eu não consigo entender como que é o pornô gospel, onde que ele, o que, que ele atinge, o que, que ele não atinge. Só se for fazer sexo rezando. O, o grande problema é o seguinte, tá? O tarô de 10 anos pra cá, Marcelo, e todo mundo que tá me ouvindo, teve um problema. Você em cada esquina e tinha um curso de tarô de um cara que diz que a vozinha dele, que era cigana, ensinou ele a jogar ou ela a jogar. O cara, ele não montou uma didática, ele não montou uma grade de aulas, ele não montou uma avaliação das pessoas e, no final, Qualquer um que fizesse o curso ganhava um certificado, tanto que se você conversar com algumas pessoas, elas têm uns 40 certificados de curso de tarô. O problema nosso é o seguinte, tá? Ao invés da gente é, trabalhar o tarô com uma, uma certificação de competência, nós trabalhamos o tarô como o seguinte, uma forma de ganhar dinheiro. Então, eu reúno um grupo de de 10 pessoas, de 15 pessoas, cobro 500 reais de cada um por mês e ganho uma grana super fácil, super boa. E o tarô foi ficando cada vez mais raso. Ele foi ficando superficial. Ele foi ficando algo que é de uma profunda incompetência. Eu vou falar uma coisa que é assim... Você chega e você pega, tem a Rádio Mundial, que é a rádio lá dos esotéricos. Aí o cara começa assim, o cara sempre fala, faça uma pergunta pelo telefone. A pessoa vem e fala, olha, eu queria saber do meu futuro. Aí o cara começa a falar, você está no momento em que tudo seu está de cabeça para baixo, o enforcado. Porque você vem de uma fase em que você andou muito sem saber para onde, o eremita. Mas a sua vida está virando completamente. Roda da Fortuna. Por quê? Virou um monte de chavão, um monte de significado fixo as pessoas defendem isso em livros, isso que é pior, é, é criminoso as pessoas defenderem isso em livro. E o pior, hoje, as pessoas estão falando, nos últimos 10 anos, de mais do mesmo. Congresso de tarô, encontro de tarô, é, fórum de tarô, não sei o que de tarô, tudo isso, sempre falando da mesma coisa. Ou é do significado das cartas, ou é o que, que o, o baralho cigano tem a ver com o tarô, a origem do tarô de Marcélia. E, cara, é muito cansativo muito impróprio, a gente está discutindo quando que o Tarot de Marseilla começou. Ah, porque o cara viu uma documentação. Não, não é um processo histórico pesquisado. Não é um, um historiador que tem acesso a livros de antes de 1400, Primeiro problema. Segundo problema, sabe? Você não vai dizer para a pessoa assim: ó, você me pagou 500 reais pelo curso, mas, ó, infelizmente, eu não posso te dar o um certificado porque você não tem condições de jogar tarô, porque você precisa praticar mais, porque você precisa se exercitar, porque você não vai ser um tarô se você não se exercitar, se você não praticar. E você não tem condições. A pessoa vai vir e falar: me devolve meu dinheiro. Eu queria comprar um diploma. Tá? que é o que acontece hoje com as faculdades particulares. Você entra, não para você se capacitar, você entra para tirar um diploma. Então o tarô dos últimos 10 anos chafurdou na lama. Tá? Perdão pela imagem tão ruim, mas chafurdou na lama. As pessoas perderam muita crença no tarô, por quê? Eram profissionais ruins, a exemplo da Rádio Mundial, que tinha todo mundo de 100 apresentadores, 99 entendia de tarô. Quando o cara ia jogar, ou o cara não sabia usar arcano menor, ou o cara só usava arcano maior, ou o cara só ia naquelas coisas chavões, a morte é uma transformação. Então, a gente dá uma aula em que a gente fala assim, ó, nós vamos jogar só com a carta da morte para todo tipo de assunto, e você está proibido de falar de transformação, porta e passagem. Fala de qualquer coisa. Fala que o cara vai ter uma diarreia. Fala que o cara precisa pintar o cabelo. Fala que o cara precisa fazer crossfit. Fala qualquer coisa. Menos transformação. Por quê? Ficou tão enraizado que morte é transformação. Morte é passagem. Morte é o um momento que você não entende o seguinte. Que aquilo virou um chavão. Aí você compra os livros porque a morte que ela tem é uma força assim e ela vem representada pela cabeça de um reizinho disso. A morte é sempre um uma passagem, uma transformação. Não! Tá? Morte pode ser, sabe, qualquer coisa. Por quê? Ela vai despertar um símbolo próprio daquela pessoa, daquela energia. Então, as pessoas insistiram em tarô simbólico e eu aposto com vocês, com qualquer um, que você não consegue ler por símbolo, por simbolismo, por associação. Não dá para ficar associando o tempo todo. Ah, porque saiu essa carta é mal, porque saiu essa carta é boa. Não existe bem e mal, é maniqueísmo. É a mesma coisa que você falar, um bando é boa e que um bando é ruim. É maniqueísmo puro. Então, na realidade, sem a intuição e sem um trabalho de prática, tá, não dá para a pessoa se desenvolver no tarot. O tarot foi muito um modismo. Aí começou, tarot quântico... Tarô xamânico, tarô espiritual, tarô do, do Luguinho, tarô do Zezinho, tarô do Luizinho, ninguém aguenta, cara, sabe? Para eu vender um curso, eu tenho que inventar um tarô de alguma coisa. Aí os caras começaram com o negócio do seguinte: o cara dá um curso do tarô do Kraug, um curso de tarô egípcio, um curso de tarô aquilo. Volto a dar o um exemplo, você vai na autoescola para dirigir, só gol. Tá? então vou tirar carta para dirigir só gol, depois eu volto porque eu troquei de carro e faço um outro curso para dirigir o um outro carro o tarot foi uma fonte de renda muito boa e por causa disso por causa disso nós jogamos o tarot na gama principalmente tá? o povo que se, se considera estrelas do tarot. Dois, nós não desenvolvemos nenhuma tecnologia. Nós pegamos a enciclopédia do, do, do Capro, do seu de Capro, lá da OS Games, e você vê capítulos de livros copiados escarradamente da enciclopédia do cara, mas pesquisa própria nenhuma. Uma descrição, o seguinte... O cara pega, resolve fazer um tarô psicológico. E aí, o que, que acontece? Quando você vai ver, a carta da força é uma mulher enfrentando um leão. Tem um porquê. É a sensibilidade contra as férias interiores. E o louco, põe, a louca na realidade, põe a carta do Hércules matando um leão, porque ela associou os 12 trabalhos de Hércules com o um tarô, e daqui um pouco o cara vai pôr um hambúrguer também, porque ele vai associar o um hambúrguer com o tarô, não é assim, não é a casa da sogra, tá? então o que, que aconteceu, o tarô ficou muito desprestigiado, hoje, se você conhecer um, tar, um tarô um top de linha, se agarra esse cara, porque, ou, essa, ou essa pessoa, essa mulher, por quê? Estão raros os bons tarotos. Não tem mais evento de tarot, tá? 2019 foi um fracasso de evento de tarot. 2020 não vai ter nenhum, evidentemente, ainda bem. Por quê? Eu não aguento mais as pessoas pegar desenho de carta e ficar pintando com um lapizinho. Pinte o seu arcano pessoal. Mas, gente, pelo amor de Deus, não. Um jardim da Infância, não. O próximo é brincar de massinha. Sabe? Que de tecnologia. Aí o cara vai dar uma palestra, tipo a feira lá do, do, do menino lá, a Mystic Fair, os caras se jogam tudo pra, fazer, pra ir na Mystic Fair pra conseguir aluno, pra conseguir gente pra jogar. Só que os caras arrumam uns, tema, uns temas estapafúrdios. Porque é sempre mais do mesmo. Não tem uma inovação. Infelizmente, um tarô muito mercantilizado para ganhar dinheiro. Então, eu lanço curso para ganhar dinheiro, não avalio a pessoa, solto a pessoa no mercado, sabe? Sem ela ter competência para jogar. Aí, esta pessoa vai jogar e vai falar besteira para as pessoas e o tarô é que vai levar a fama, todo mundo quer, sabe? Mais aluno, nós temos um efeito hoje, nós temos mais professores de tarô do que alunos. Aí é impossível. A única atividade humana que tem mais professor do que aluno. Então, o para frente ele vai crescer porque sabe em períodos de dificuldade. Imagina uma pandemia, uma coisa que a gente nunca tinha conhecido. Tá agora todo mundo preso dentro de casa, todo mundo insano, todo mundo amalouquecido. Porque, como é a mente humana? Engraçado, eu tô fazendo uma quarentena para me proteger, eu não tô preso. E as pessoas estão considerando que estão presas dentro de casa e não que elas estão protegidas. Uma coisa muito importante de tudo isso é que a gente precisa come, começar a compreender, começar a entender, sabe, que o tarô precisa de uma boa formação, tá? Não é um processo simples que você tô sem sem emprego, vou trabalhar no tarô uso do bem. Então, aí eu arrumo um site, aí eu começo a jogar nesse site, mas eu não tenho base, eu não tenho experiência, eu não tenho credibilidade para isso. Mas o tarô tende a crescer. Mesmo com essa minha visão um pouco apocalíptica do tarô, eu acho que nos tempos de crise a gente tende a uma depuração, a ficar bons tarôlogos, os ruins vão sair fora, até porque eles vão estar pancada mesmo da cabeça. Vai aparecer um estudo mais a fundado do tarô, que não seja o tarô para jogo, sabe essa coisa de ah, o tarô só existe para jogar, para ver a vida da pessoa. Não, eu estava falando de usos místicos do tarô, de usos mágicos, e ele tem outros usos, usos terapêuticos. Você pode trabalhar com tarô, uma série de, de proposições psicológicas de consultório ou de trabalho que são fantásticas. Você pode trabalhar pesquisa de toda a forma que você possa pensar através do tarô, pelo acesso ao inconsciente coletivo. E em momentos de necessidade, em momentos de crise, as pessoas tendem a procurar a informação do futuro. Então, vai ter uma limpeza Nessa coisa de todo mundo é tarô, ou todo mundo entende de tarô, mas infelizmente parece que as pessoas não entendem que tarô não é McDonald's. Eu peguei aqui até o Rodrigo falou um negócio, ele fez uma piada e eu aproveitei a piada dele. Tá? É, tarô não é McDonald's, gente, não funciona. O McDonald's está falindo, está acabando. Tarô não é fast food, tarô não é casa da sogra, tarô não é. Todo mundo tem uma vozinha que é cigana, nunca tem uma mãe cigana, só tem a vozinha cigana. É, não. Dá certo desse jeito. Mas eu acredito que pós-Covid, pós essa questão de pandemia, os bons tarolos vão se destacar. E o Tarot vai ter um trabalho fundamental aí para as pessoas. Deixa eu perguntar um negócio. Você mencionou do Tarot Gospel. Eu acho que uma... o Tarot Gospel, na verdade, ele é mais
0: perigoso do que o tarô dos picaretas. Nossa! Porque a gente está é na história que a igreja, ao invés dela destruir os deuses, ela transforma ele em santos, porque é mais barato. Então, não, a gente não corre um risco aí, não sei, eu tô especulando, de o tarot, de repente, ficar muito famoso como uma ferramenta evangélica. E aí, de repente, eles acho... começaram a atacar no formato de roubar o símbolo, porque eles já vão para a praia vestido de branco, hum. faz descarrego, faz tapete de sal grosso. Então, tudo que eles pegam da Umbanda, eles vão roubando. Então, você não, não você considera, você não considera? O que você acha a respeito? Porque, na minha, no meu entender, eu acho que foi meio que uma modinha, mas, por enquanto, os próprios pastores meio que bateram, bateram em cima. Opa. Mas é uma questão de tempo até os caras verem o dinheiro e começarem a tentar realmente roubar essa, essa, essas
1: chaves. Opa! Ó, deixa eu dar um dado interessante. Nos anos 70... Tinha um, um cara que era um expoente grandioso da Umbanda em São Paulo, que era o Jamil Rashid. E ele tinha um braço direito, que era o cara que, junto com ele, promovia a festa de Ogum no, no Ibirapuera, que projetou a Umbanda para os meios de comunicação. E esse cara chamava Edir Macedo. Esse cara teve uma ideia fantástica fazer uma umbanda de paletó e gravata. O que é a Igreja Universal? É uma umbanda de paletó e gravata que, em vez de atabar, toca-se um órgão, tá? E aí, o que ele fez com isso daí? Tá? Ele se apossou do processo da umbanda, principalmente da esquerda. Ele pegou e fez o quê? Uma coisa básica. Quem pisa lá na igreja dele, está concordando tacitamente com o contrato das leis dele. Aí, as pessoas que já têm uma mediunidade meio bagunçada, que já têm uma mediunidade meio atrapalhada, elas vão fazer o quê? Elas vão associar com o demônio e, e vai ter tudo aquilo que a gente conhece. Então, o Andy Macedo, ele conseguiu fazer uma coisa que acho que nenhum outro pastor conseguiu. Ele, ao invés de, de pegar aquele veio, é, neopentecostal de expulsar o demônio, ele fez o quê? Ele criou um terreiro de umbanda, só que com paletó e gravata. No começo, tinha fogueira do, do, do cabelo santo que você dava uma mecha de cabelo seu na Igreja Universal e eles queimavam para matar seus inimigos. Eles tinham a fogueira de Israel para não sei o quê e os caras têm a porta de não sei o quê, os caras têm um manto de sal como você falou, o um caminho de sal que você falou é uma, uma religião muito diferente das outras não pentecostais do que o Malafaia, do que o Valdomiro e outra coisa. A possibilidade desses caras meterem a mão e falar justamente do tarô e querer transformar num objeto evangélico, eu não tenho sombra de dúvidas. E... E infelizmente, infelizmente, os expoentes de tarot que nós temos no Brasil não se unem para falar contra essas besteiras. O que você falou é quase profético. Agora, o que, eu, o que eu penso é o seguinte, o cara vai ter que sentar e o cara vai ter que usar a ferramenta. E a ferramenta não deixa de influenciar ele também. Da mesma forma que o meio influencia a pessoa, a ferramenta influencia o profissional. Então, talvez seja... Uma das formas da gente ter uma ascensão do tarô de uma forma diferente. Seria triste, seria lamentável que os evangélicos dessas linhas neopentecostais, dessas linhas radicais, se apossassem do tarô Eu acredito que é um, um, um processo, sabe, muito triste triste, mas muito possível também, até porque os, atu os atuais expoentes do tarô não se prestam o papel de representantes da classe, então essa é uma chance muito grande.
0: Eu se tem mais alguma pergunta, porque também a gente já está chegando no final, então, parece que é muito rapidinho, mas passou é muito rápido. sempre é. passa, Eu vou ter que chamar vocês mais vezes, tem jeito, não é muita, muito assunto. Só um, pouquinho. Só um comentário da Débora, mas ela colocou, ela imaginava que o tarô seria uma ferramenta fantástica para o crescimento individual na pandemia. Mas as consulentes dela minha... não vão mais do que de ex-namorado, ex se volta, se não volta. As perguntas acabam ficando nisso aí. O Naldo falou, a Universal já criou a mesa da verdade. O tarô da Universal vai ter três diabos. Vai ter muito diabo. Vai ter muito diabo. Pessoal, para terminar, antes das considerações finais, me fala como é que o pessoal te acha? O pessoal que estava aí na
1: live, muita gente conhecer, que não te conhecia, como é que a gente consegue te achar? É o seguinte, se você colocar no Google Roberto Caldeira, vai aparecer quatro livros que eu escrevi de grátis. Você baixa o livro e lê, tá? Que é O Caminho do Louco, Segredos Sagrados do Tarô, O Pequeno Manual para o Bom Jogo de Tarô e O Ressuscitando de Si Mesmo. O que, que acontece? Hoje eu não dou mais aula para quem inicia com tarô, esse tipo de coisa. Os meus alunos, eles acabam dando aula no meu lugar, embora surgiram nesses últimos anos, grandes professores de tarô, pessoas que você pode ter um tarô diferenciado, um tarô de, de qualidade muito boa.
0: esses alunos que você
1: recomenda, porque aí eu já vou convidar eles também. Olha, porque... eu... vejo eu, eu, é o seguinte, dos alunos ligados à, à, à ONG, eu tenho o Walter Lima, que é um, um, um rapaz que vem há uns 15 anos, dando aula muito interessante. Ana Paula Ribeiro de Lima, que também dá um, um, um curso muito interessante. Aí, tem, derivado do, da, nossa, da nossa escola... Você tem o Rubens Lacerda, Luiz Mota, Nívia Pejón, sabe um pessoal que sendo que no nosso processo e foi para frente. Você tem lá no interior o Arthur Tudjarian, que fez um estágio com a gente, pegou algumas coisas com a gente, e ele criou um outro processo, uma outra história, que é interessante. Como grandes expoentes do tarô, inegavelmente, nem na IF, não pode falar de tarô no Brasil, sem citar nem na if na Murgopala, Tá? foi outra figura muito emblemática do processo, mas vivos hoje, é o Ney, o Viti Pramad, que eu acho que é um, um, um expoente nacional e internacional, uma pessoa extremamente interessante nesse, nesse processo do tarô. E eu, sinceramente, é assim, eu conheço muitos tarôs que são muito competentes. Agora, eu acho que como grande destaque mesmo, você tem... O, o, o Ney, você tem o Vit, Pramadi, que, que tem um, um processo muito interessante de trabalhar com cura, outra coisa que, que se trabalha com o tarô. Então, eu penso assim, a gente tem gente boa que pode agregar, que pode somar o processo do tarô, basta a gente estar disposto a justamente a parar de, da fogueira das vaidades, a, a achar que tem facção A, facção B, e a gente pode fazer muito crescer essa coisa no Brasil. A Agora, quem tiver interessado, a gente está reformando o site da nossa, da nossa ONG, a gente está tá, tá se preparando, porque é, como virou um processo de muita gente, muito, muito tarau ligado a gente, a gente está preparando um trabalho de tarô online que vai ser lançado em breve, só com o pessoal da ONG, num processo de cooperativa. Então, ao invés de a gente ter um site de, de tarô, os contratados, a gente está oferecendo a possibilidade de fazer uma cooperativa das pessoas que tiveram a formação da ONG para montar um sistema de tarot online e eu tenho muita esperança que alguns movimentos voltem de novo. Tipo o Master, eu gostaria que voltasse de novo. Ou os movimentos de fazer Congresso de Tarô com é, ideias diferentes, com diferenças para poder ser discutido. Então, nesse sentido, eu acho que tem esse pessoal que é bom, que vale a pena tá, construir as coisas.
0: Eu vi, a Alessandra mencionou o Arthur, abração aí. O Arthur me convidou, eu participei de um evento do Tarot Master dele uns anos atrás, foi uma ideia muito legal, tipo, a galera foi para um, um hotel, ficou o fim Exato. de semana, estava o Goia, estava eu, estava o
1: pessoal de fora. É uma ideia que eu gostaria que voltasse, nos Estados Unidos acontece muito, no Reino Unido acontece muito, eu acho que a gente ganharia muito, sabe, fazendo esse trabalho Tá? De, de reuniões de tarô, congressos de tarô, mas que houvesse divergência, que houvesse diferença, que houvesse debate para que as pessoas pudessem crescer com essa diferença e não é, montar o clube do Bolinha ou o clube da Luluzinha. Isso eu, eu tenho uma visão muito negativa, muito péssima disso. Não podemos ter facções no tarot. Nós temos que entender que existem diferenças no pensamento de tarot. Essas diferenças são boas, não são ruins. Quanto mais diversidade, mais qualidade, mais liberdade para as pessoas poderem decidir o que elas gostam, o que elas não gostam, sabe? Sair dessa ideia de que tem... O tarot, é, é, por simbolismo, é. por associação, e o tarot por intuição, não, tem muito mais do que isso, é muito mais abrangente que isso. E eu acredito que se a gente começar a entender que quanto mais pessoas puderem expor Puderem colocar seus trabalhos, mais pessoas puderem pesquisar, mais pessoas puderem se aprofundar, nós só temos a crescer com isso. Não só no, no, no Tarô, não só no esoterismo, mas humanamente. Eu acho que a gente cresce bastante. A gente está no,
0: no finalzão mesmo. Marcelo. <risos> de não tem como. Fala grande, Arthur.
1: Marcelo, agradecendo você por ter participado do Tarô Masters, agradecer o Lorde A, agradecer o Roberto Caldeira. Foi uma época punk e eu tive certeza de trazer boas pessoas e tanto que vocês hoje são expoentes no tarot no Brasil e referência do tarot no Brasil. É muito, muito, muito interessante a gente ver que essas pessoas continuaram em desenvolver um trabalho gigantesco ao redor do esoterismo, da magia, do tarot. É para mim ainda, apesar de ter feito isso há quase 10 anos, 9 anos, né? 9, 8, anos 8 anos, acho que foi em 2011, né? Foram excelentes, excelentes pessoas que eu escolhi. E o maior orgulho que eu tenho é ver que essas pessoas hoje são tops de linha. Marcelo Del Débio, Lorde A, Roberto Caldeira. O Roberto tem um carinho e é meu melhor amigo. Já tem anos que eu falo para ele que ele é meu melhor amigo.
0: Eu só preciso agora apertar o off aqui, depois a gente continua batendo um papinho. Então, para você que está assistindo esses bate-papos, eu tô chamando a galera expoente de vários assuntos diferentes para a gente conversar aí duas horas, falar sobre vários aspectos de hermetismo, de esoterismo, religiosidade. E você procura no Projeto Mayhem no YouTube ou se você só digitar Projeto Meir é fácil de achar, a gente. Então, mais uma vez, muito obrigado, Roberto, Arthur, Lorde, galera que está por aqui. E a gente se vê no próximo Bate-Papo Meir Thank you.